0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, la hora y el momento en donde nos esté escuchando. Hoy es 8 de marzo, feliz día para todas las mujeres que sintonizan tono deportivo y que están actualizadas en el mundo del deporte. Mujeres, es fácilmente son las mujeres las mejores representantes que tiene el deporte colombiano a nivel nacional e internacional. De hecho, son más las mujeres medallistas olímpicas que los hombres. La primera medalla de oro para Colombia llegó gracias a una mujer, Marisabel Urrutia. Luego vinieron muchas más, Mariana Pajón, y Barwin. Las mujeres siempre han sido importantes en el mundo del deporte y sobre todo en Colombia. De una u otra manera han sabido sobreponerse ante todo tipo de adversidades que se les ha presentado en el camino y han salido adelante. Por eso, cuando hablamos del tema del fútbol femenino hay que hablarlo quizá con cuidado, con precaución y no es porque sea un tabú, porque a fin de cuentas el fútbol femenino dejó de ser tabú hace mucho rato sino porque en un país en donde el fútbol específicamente es eh, dominado por hombres, en donde la participación de la mujer se ve cada vez más alejada y diezmada, pues... Da a entender que muchas veces los directivos quizá no están preparados para lidiar con las grandes deportistas que hacen parte del, del fútbol. A ver, lidian con los hombres, pero es que es distinto. Es muy distinto tratar a un hombre que a una mujer. Sí, somos personas y si los tratan como personas vaya y venga, pero es que a veces ni siquiera como personas los dirigentes tratan a sus trabajadores. Ahí empezamos a tener problemas. Problema como el que seguramente se va a desatar, o no, porque aquí en Colombia cuando se denuncian ese tipo de cosas no pasa absolutamente nada. Yorely Rincón, quien en su momento fuera la 10 de la Selección Colombia, quien en su momento fuera considerada la mejor jugadora del fútbol colombiano, porque hoy pues ya no lo es, o bueno, ya no es considerada así, eh, salió ayer en un medio de comunicación, a denunciar un veto. Ya ella había hablado del posible veto, del supuesto veto que sufría ella y algunas jugadoras por parte del entrenador de la Selección Nacional, pero ante el auge de la Selección Colombia Sub-17, que ganó cuatro goles por cero el día de ayer a Ecuador, que viene de ganar el fin de semana 3-1 a Chile, bueno, en fin, a tantas, tantas victorias, la Sub-20 que le ganó 2 por 0 a Costa Rica, pues decidió salir a hablar. ¿Qué fue lo que dijo don Santiago Villarraga? Buenos días.
1: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y como usted lo dice, es una situación muy complicada, teniendo en cuenta que en este momento las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol siguen siendo protagonistas, sobre todo por las polémicas que se han enfrentado en los últimos días. Pues la jugadora de la Sampdoria de Italia dio a conocer que sí tiene un veto, todo por el tema de la situación de un premio que recibió o que tendrían que recibir las jugadoras del Atlético Huila Campeón del 2018. Desde allí empezó el conflicto donde eh, las directivas, como ella dice, de, de la Di Mayor en su momento, se querían tomar por derecha la premiación de, ellos, de ellas, que eran 50 mil dólares. Ellas, pues... Con toda la razón, no dejaron que ese premio llegara a las directivas del máximo venta del fútbol colombiano y desde allí empezó el veto. Después de eso, la, la jugadora dio a conocer que el trato de las convocatorias era muy diferente y de hecho asegurando que, las, que la ropa deportiva que ellas utilizaban desde el 2008 hasta, el, hasta que ella estuvo fue la ropa que suraba del equipo masculino. Además que las directivas decían que ellas de jodían, como ella lo dice, es por el tema de pedir amistosos en, los, en, lo, en las fechas FIFA y además de por reclamar de que les dieran los viáticos cuando ellas iban a representar la, la selección, teniendo en cuenta que ellas tenían que pagar de su bolsillo el viaje y después sí pagarle pasarle las facturas mejor a las directivas de la federación para que les reembolsaran el dinero
0: A ver la pelea del fútbol femenino de las futbolistas siempre ha sido la misma quieren igualdad de condiciones y la merecen, la necesitan por supuesto que sí para poder realizar de manera correcta su trabajo pero desgraciadamente al menos aquí en Colombia no va a suceder pronto hay una fundación que se llama Fundación Selección Colombia que tiene que ver con la Fundación, con la Selección Colombia, pero no con la Federación. A ver, la apoyan jugadores, no la apoya la Federación. Esta fundación está tratando un tema, una campaña que se llama Somos Equidad. Es un proyecto latinoamericano que ve en el fútbol una gran oportunidad para avanzar en la equidad de género. Este proyecto colectivo muy ambicioso que se ha desarrollado en América Latina en el sector del fútbol como herramienta de transformación social impactará a cerca de 3.200 niñas y niños en 18 comunidades de Colombia, México, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Perú y Chile. Durante este 2022, Common Goal, Women Win y Fútbol Sin Fronteras sumarán esfuerzos con la Fundación Selección Colombia con el objetivo de crear un sello de calidad con enfoque de género para organizarse, para organizaciones del fútbol y utilizar este como una herramienta de transformación social. Varias jugadores colombianas estarán metidas en el tema y seguramente utilizarán esto para seguir avanzando en pro de llegar a la equidad de género en el fútbol colombiano. Y yo quisiera decir que esto va a servir de más. Pero desgraciadamente tengo también que decir la realidad. Y la realidad, don Omar Pachón, con los buenos días, es que mientras no haya un cambio de cabeza de directivos en Colombia, en el fútbol nacional, no va a haber un mejor devenir para el fútbol femenino.
2: Alejandro, buenos días, buenos días para mis compañeros, para todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan en la emisora en el podcast. Va a ser muy complicado, Alejandro, va a ser difícil, va a ser... Eh, a ver va a ser una tarea titánica que además se quiere hacer en tan poco tiempo porque si bien la liga lleva ya seis ediciones este año se plantea una segunda si bien el fútbol colombiano femenino y lo hemos hablado acá estaba en auge en nuestra selección y cuando se creó la liga femenina empezó a disminuir un poco hay que mirar hacia adelante, sí, pero hay que también ver qué se ha construido. Y Colombia pasó de no tener una liga femenina a tenerla. Y a, a que al final de cuentas las jugadoras tuvieran por tres meses competencia. Pero es muy poco. Entonces tienen que ir a jugar al extranjero. Económicamente aquí tampoco les va a dar. Tienen que buscar patrocinio. Y, y es complicado. En México se ve un caso similar. Pero es que en México tiene un campeonato sí completo, dos ligas pero por la retribución económica que tiene cada equipo. Ahora hay que obligar a los equipos a que tengan conjuntos femeninos y a qué costo. Es ahí lo que, lo que, lo que abarca todo esto. También el nivel, ¿no? Yo, yo sugiero mucho eso. El nivel del fútbol femenino en la, en la selección ha bajado un poco porque antes sin tener liga profesional éramos protagonistas y después no. Entonces son muchas cosas que hay que ver. También estas jugadoras que que van cumpliendo procesos que siguen siendo excelentes, pero tienen que empezar a abrir puertas también para otras. Y ahorita las que están empezando a ganar son las jóvenes. Hay que darles alas también. Y pues esto es grave. Es grave el tema de los premios. Es algo que se tiene que investigar, pero es que se dice y no se hace. Tiene que pasar algo porque ya lo están denunciando y si la denuncian es que hay pruebas. Hay que mirar dónde están las pruebas y quién es el responsable.
0: Los responsables. Desgraciadamente en Colombia muchas veces no los hay. Con esta información y deseándoles feliz día a todas las mujeres, comenzamos tono deportivo. En tono deportivo, ciclismo. Se disputó la primera etapa del terreno adriático en Italia. Eh, hay varios colombianos. Volvió Rigoberto Urán a las pistas europeas, a las carreteras europeas. También tuvimos París-Niza, segunda etapa, en donde tenemos las esperanzas puestas en Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez. Toda la información del ciclismo con Don Omar Pachón. Don Omar, ¿cómo le fue a los colombianos en las diferentes carreras?
2: Alejandro, nos fue bien. Nos fue bien, eh, sobre todo en, en la Tirreno Adriático. Pero empecemos por la que ya había iniciado, que es la París-Niza, donde el día de... Del domingo, el Jumbo había dado senda exhibición. Ayer intentaron nuevamente, sobre todo el líder, es Laporte, intentó eh, irse con el triunfo, pero fue, fue la verdad muy difícil. Y, y al final, esta carrera que tuvo, sobre todo, abanicos bastante pronunciados, los vientos golpearon fuerte y afectaron bastante al pelotón, bastantes corredores quedaron cortados. Por fortuna, los colombianos lograron meterse en esa colada y en ese sprint, en ese embalaje final, Fabio Jacobsen fue el mejor ubicado, el que logró remontar a los dos corredores del Jumbo Visma y una gran forma ganar con 3 horas 22 minutos y 54 segundos, una etapa de 159.2 kilómetros. En segundo lugar ingresó Wood Van Aert y tercero Chris Laporte con el mismo tiempo. Ingresó también en el octavo puesto Juan Sebastián Molano, más atrás Nairo Quintana con el mismo número, 17. La posición del mismo guarismo, al igual que Daniel Felipe Martínez que ingresó en el puesto número 25. La fracción de mañana, de esta mañana, ya eh, inició, son 190.8 kilómetros, llano casi que hasta el último tercio, donde haya un tríptico de montaña, sobre todo la última, que es de tercera categoría, pero con una rampa del 2.5 por kilómetros al 5.5%. Y la otra carrera que nos fue de maravilla fue en la tirana adriático. ¿Y por qué digo de maravilla? Sí, no ganamos, no estuvimos en el podio porque una contrarreloj de 13.9 kilómetros entre Lido, Caimore y pues el circuito que se disputó en esa ciudad. Al final se impuso Filippo Gana con un tiempo de 15 minutos 17 segundos, 11 segundos menos que Remco Evenepoel el belga que terminó en segundo lugar y Tadej Pogačar que fue tercero a 18 segundos. ¿Y por qué digo que nos fue tan bien? Porque Miguel Ángel López en esta crono marca un tiempo de 42 segundos de diferencia con el ganador. Es decir, tiene un registro de 31 segundos frente a 9 Nevepol. Una gran ganancia para Miguel Ángel que hizo una estupenda contrarreloj para hacer él y que eh, ocupa esa posición número 13 para ya ubicarse eh, en ese grupo de corredores que pueden pelear la carrera. La etapa de hoy que también ya comenzó tiene un recorrido de 119 kilómetros y se va a disputar entre Camoire y Sobichele, Con también dos puertos de montaña bajitos, un sprint especial. y Veremos cómo le va a los colombianos. Aquí está también Rigoberto Urán, Richard Carapaz y otros
0: corredores. Muy bien por los colombianos. Oiga, mi Mariana Pajón obtuvo medalla de oro en Ecuador. Le fue
2: muy bien a Mariana en, en, en Ecuador, exactamente en el campeonato de élite, terminó campeona y su esposo, Vincent Pelor también Colombia reinó en estas competencias así que nos fue bastante bien con Mariana en Ecuador el fin de semana Carlos Ramírez, el otro corredor olímpico está en Europa, haciendo pretemporada en Bordeaux
0: Muy bien, es la información que tenemos desde el mundo de las bielas en tono deportivo con el señor Omar Pachón En tono deportivo. Atletismo. Hay un nuevo récord del mundo. Les hablo del salto con pértiga y les hablo del sueco Armand Duplantis, 22 años. Consiguió batir su propio récord que estaba en 6.18. 6.19 es el nuevo récord del mundo. En dos semanas intentará batir el 6.20. Seguimos en Tono Deportivo. En Tono Deportivo. Fútbol. El día de ayer tocamos brevemente la situación de México y lo escalofriante de los videos, los, México, los políticos que dicen que no hay muertos, los videos que demuestran lo contrario. Ya hay unas declaraciones del presidente de la Liga MX, que pues se refirió al tema. Les hablo del señor Miquel Arriola y también ya hay una decisión tomada. Vamos a escuchar lo que dijo Miquel Arriola primero.
2: Lo que estamos revisando como liga, pues es que se salvaguarde lo deportivo, pero que también haya sanciones muy relevantes, yo creo que eh, con pocos precedentes respecto a lo que va a pasar a, al, al propio club. Eh, hemos estado muy en comunicación con el club hoy ellos estuvieron de muy de cerca con nosotros en las diligencias eh, y bueno, va a ser un proceso absolutamente transparente que se va a tener que decantar en la siguiente semana
0: y se decantó finalmente Omar porque lo que decidieron fue sancionar al ladrillo así de sencillo nuevamente como para variar ¿no? No, no solo en Colombia.
2: O sea, es que es un mal y, y tienen que castigar a las personas. Están los videos, están las evidencias. Es increíble cómo se sigue castigando al cemento. Si sí, el equipo tiene algo que ver, se habla algo de que fue planeado, fue un entramado con la fuerza pública. Entonces, ¿para dónde vamos? no Lo mismo que decimos siempre. Y, y ahí están las evidencias. ¿sí? Están eh, las manifestaciones de que todo fue eh, direccionado por por personas y que al final el, el pagano es, sí, el cemento, pero esos vándalos, ¿qué? Asesinos, porque son asesinos los que mataron a esas más de 30 personas y que pues tienen hoy a México en el ojo del huracán por algo tan negativo como esto, algo que, que es arcaico y que tiene que erradicarse el fútbol. El fin de semana vimos una fecha de clásicos buena con familias y eso me gustó, que Colombia diera esa respuesta, pero, pero hay que ver qué pasa en México.
0: Don Santiago, las sanciones al cemento pues, son normales en este lado del mundo y a mí me preocupa realmente porque si en México, que son una liga un poco más avanzada, con un poco más bueno, con mucho más dinero, mucha más infraestructura que la nuestra, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Si la individualización aquí está cada vez más lejos, a pesar de la cantidad de plata que invirtió este año el Ministerio del Deporte, que lo mencionamos aquí, pues yo no veo que, que en caso de que sucediera algo en Colombia pudieran hacer algo.
1: Pues Alejandro, es que mire, la situación es... hay que ver también el lado político, ¿no? El lado político es que en su momento se llegó a hablar de que México ya no iba a ser sede del próximo Mundial que lo va a compartir con Estados Unidos y Canadá. Ahí usted empieza, cuando ya le empiezan a, a tocar el bolsillo, no solo pasa en Colombia, sino también en, en, en todo el mundo, ya todo, todos los gobernantes, políticos, dirigentes y demás se empiezan a preocupar. Por eso la sanción, muy pero muy flexible de, de, de la Liga, pero pues, eso más allá es que está alejando el, a la familia, a los niños de los diferentes estadios no solo pasó en México también pasó en Brasil eh, también hubo víctimas mortales pero pues me parece es mentiroso que la, la, las directivas de la liga mexicana salieran a decir y los diferentes gobernantes que no hubo víctimas mortales cuando en los videos se ven eh, las fuertes golpizas de los diferentes hinchas y todo por una simple camiseta. Creo que en esta pandemia, donde se decía que iban a, haber, se iban a cambiar la mentalidad de los seres humanos y demás, no sirvió para nada. Antes estábamos peor.
0: Ay, Dios mío. Y en Ucrania, cerca de 2 millones de personas desplazadas. Vamos a un tema un poco más amable. Quiero ir a Cúcuta. Eh, tengo conexión ya con el señor Jordi Cruz, nuestro corresponsal en la muy bonita ciudad fronteriza con Venezuela. Se habla del posible regreso del Cúcuta, que primera, que segunda, que refuerzos, que no refuerzos, pero creo que Jordi Cruz ya, ya tiene un poco más limpio y claro el panorama para poderle llevar a todos los oyentes. Don Jordi, ¿cómo le va? Buen día.
3: Hola Alejandro, buenos días para usted, para todos mis compañeros y para todos los oyentes de Tono Deportivo. Así es, eh, se cuentan las horas para el regreso del Cúcuta Deportivo. En las últimas horas logramos conocer que el día, eh, nada más y nada menos, el día jueves a las 9 de la mañana en el Hotel Casa Blanca de la ciudad de Cúcuta, se hará una reunión de accionistas, una asamblea, para elegir el nuevo comité eh, ejecutivo del Cúcuta Deportivo. Me permito adelantar desde ya que eh, el equipo, o bueno, quien va a conducir el equipo en su manera administrativa, es un viejo conocido del fútbol profesional colombiano. Les hablo de Eduardo Silva Meluc. Hay que decirlo, nació en Cúcuta, Norte de Santander, pero nunca había tocado eh, las entrañas o algo relacionado con la ciudad o con el equipo de fútbol. Ahora va a ser el presidente eh, del equipo Motilón, se dice que el gerente vuelve a ser un viejo conocido de la afición, el señor Gustavo Daza, que estuvo en los años 2016, 2017 y 2018 eh, con el onceno rojinegro. De ahí para adelante eh, se confirma eh, la llegada de Henry Obando, que ya ha estado entrenando con el, con el equipo desde un par de meses.
0: Que tenemos problemas con la conexión en Cúcuta, ya volverá Jordi a comentarnos un poco más de las diferentes.
3: Eh, ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ya lo
0: tenemos. Entonces, Henry Obando volverá.
3: Sí, vuelve Henry Obando, ex Cúcuta Deportivo. Eh, el equipo que va a representar eh, esta nueva o esta resurrección del anciano Motilón son todos los que están en Bello, Antioquia. El día miércoles a las 9, a las 8 de la noche se va a hacer un partido, digamos, como de regreso de, de estos jugadores. Eh, a, la, a Tierra Roja y Negras, vuelve el estadio General Santander a tener fútbol y hay que decirlo, no hay boletas, la única forma para que el hincha de Cúcuta entre es con un mercado eh, con alimentos no perecederos para los damnificados eh, de lo que ha sido la ola invernal en Cúcuta, porque hay que decirlo, tanto en su área metropolitana como en los municipios eh, hay muchos damnificados. En ese orden de ideas, volviendo al deportivo, eh, se confirma Winston Ramírez, Julián Rojas y los hermanos Héctor y Jefferson Solano están en el equipo motilón. En la última vez que estuve con ustedes, queridos compañeros, alguien eh, de la mesa nombró, el, nombró al señor el Carachito Domínguez, que es posiblemente iba a estar para el Cúcuta Deportivo. Déjenme decirle que no, no va a estar. Eh, acaba de firmar esta semana con el Boca Junior de Cali. Va a estar esta temporada, este año 2022 con el equipo caleño. Esas son las principales noticias, esperando a ver eh, quién es, eh, además del presidente Eduardo Silva Melú, quién era parte de la misión directiva del equipo rojinegro.
0: La información que traemos desde Cúcuta. Óigame Jordi, una pregunta extra, además del tema de Cúcuta. Jóvenes promesas del fútbol cucuteño, que esté entre los 16 y 20 años, ¿podría mencionarme al menos cinco usted?
3: Sí, sí, hay que decirlo. Eh, una de las cosas... Mientras el Cúcuta Deportivo estaba desaparecido, fue la primera C, o bueno, la famosa llamada primera C que no tiene ascenso. Hay, hay jugadores bastante interesantes, uno de ellos es René Manosalva, es un jugador 10 o media punta que juega para el club atlético chapinero. Eh, ha tenido unos balances bastante interesantes. Otro es de una familia de futbolistas, eh, les hablo del señor Eric Ramírez, delantero 9 del equipo de Internacional Patios, eh, es 2001 y es primo de Michel Ramos, el jugador actual del Deportivo Cali. Más allá, si me voy para, la, para el arco, tengo uno que hizo parte de la división de menores de Cúcuta Deportivo, el señor eh, Mario Figueroa, compasado también, en Tolima, en el equipo Real Tolima. Si me voy en la defensa, eh, hay que decir que uno de los puntos altos es un jugador al cual hemos venido siguiendo la pista, y es eh, nada más y nada menos que el señor Juan Villamizar. En el día, en la noche, entrena fútbol, en la tarde estudia y en la mañana se dedica a estar en la central de Abastos de Cúcuta, en Abastos. Y para cerrar ese top 5, hay de, de jugadores bastante interesantes, déjenme comentarles que eh, hay uno del Cúcuta Deportivo, que fue subcampeón del equipo en el 2018, les hablo del lateral Diego Silva. Entre esos 5 están los más importantes, claramente hay muchos más, pero creo que si me ponen a escoger que merecen una oportunidad estos 5 muchachos.
0: Le pregunto eso a Jordi Santiago porque Lionel Scaloni dio una lista, una prelista para los partidos de eliminatoria que tendrá la próxima fecha, a finales de marzo. Hay seis nombres de jugadores menores de 20 años, si no estoy mal todos tienen 17, todos de padres o con descendencia o ascendencia argentina, todos en Europa. ¿Por qué? Porque están empezando el proceso de recambio generacional usted que se la pasa con la selección en Colombia se ve algo así
1: pues Alejandro usted sabe que algo que yo siempre he dicho acá en los micrófonos de tono deportivo es el tema del proceso y proceso no hay eso es, es lo, lo que pasa no se ve bueno toca tener en cuenta una cosa Jugadores de calidad hay y pueden ser llamados, como es el caso de, de Yacerás Prilla, del señor Brian Vera que va a llegar a la América de Cali, de varios jugadores. Pero el tema es que esos jugadores pueden llegar pero no se conocen con sus compañeros y no hay un proceso y ni siquiera los van a acercar porque pues en, en estas fechas de eliminatorias que quedan, el objetivo es claro y no creo que Reinaldo Rueda se ponga a inventar. Y si miramos en el tema de los amistosos, pues la federación y, y también la, los jugadores no se ponen a, a arriesgar mucho porque pues en los amistosos también de una u otra manera se miran los, los resultados entonces para contestarle su pregunta alejandro no estamos ni cerquita de tener por lo menos por lo menos una selección sub-20 presentable frente al mundo
0: omar lo que ha hecho Scaloni al llamar a estos jugadores, creo que siente un precedente para lo que debería ser el fútbol latinoamericano, especialmente el fútbol colombiano.
2: No, y que está relajado. Que, o sea, que bueno, ya sí, que no, sea es que el él ya, que el ya no clasificado
0: no le importa absolutamente nada. nada. Y...
2: claro. Ya Argentina puede hacer lo que quiera prácticamente. Y es bueno, sí, es bueno a ver, ¿qué pasa? que como son los argentinos si Scaloni hace esto y en el mundial salen en fase de grupos o en octavos de final se la van a cobrar, le van a decir que cómo no dio continuidad, que como no prepara estos partidos y los usa para darle ritmo a un grupo es un arma de doble filo si le sale bien, chapó por Scaloni además que la federación no sé en dónde se le prendió el chip y están metiéndole a las fuerzas básicas con gente que forme bajo un estilo está Macherano, Aymar Samuel está ahí junto a Scaloni en el primer equipo entonces es también grato eso ojalá se copie también ese modelo no solo sacar jugadores jóvenes pero sí, hace mucho de pronto Argentina no, no miraba tanto a los jóvenes desde la selección mayor pero también veremos el nivel ¿no? porque suelen también acercarse mucho y al final no llamó a otros como el de Cristian Romero eh, el de Lucas Romero que es el jugador más joven en debutar en la primera división de España que también tiene descendencia mexicana y por ende también lo quieren acaparar rápido, jugador de la Lazio muy joven. Entonces, también es en ese aspecto, ¿no? Que, que tratan de observarlos y ya de sellar su
0: pasaporte con la bandera argentina. Para terminar, eh, veo en las redes sociales, es hombre, no, es que redes sociales. Hay un muchacho, un señor periodista que se dedica a... A dar chismes de lo que va a pasar en el fútbol colombiano, ¿cierto? Leo, en las últimas horas, representantes uruguayos ofrecieron a Jorge Fosati en Atlético Nacional y el nombre gustó. Señoras y señores, no se dejen creer todo lo que leen en redes sociales porque Jorge Fosati es técnico del Danubio. Jugó hace cuatro días y no lo han echado. Entonces, pues ahora no nos dejemos creer de este tipo de cosas, ¿verdad? Don Omar, la última y nos vamos Alejandro, la Champions League
2: están muy pendientes de Luis Díaz del Liverpool contra el Inter y cómo puede ya sellar su pase a, a los cuartos de final
0: Don Santiago Villarraga la última y nos vamos
1: Alejandro, precisamente del técnico de Atlético Nacional preguntando por los, en las diferentes personas que hacen parte del comité de directivo del cuadro Verdolaga, me dicen que no se van a arriesgar a tomar una mala decisión, que están pensando muy bien el tema de, del técnico y me dicen que no se le haga raro que, que Herrera, que Randario Herrera, culmine este semestre como entrenador. No van a, a tomar el riesgo y desde las directivas les gusta el nombre Reinaldo Rueda.
0: ¿Qué va a ser el que va a terminar ahí metido? Don Jordi, regáleme una a usted y nos vamos.
3: Una última, compañeros, hay que decirlo. A nivel de fútbol aficionado, de la e fútbol, la selección norte de Santander perdió sus primeros dos encuentros contra Boyacá y contra Valle del Cauca, respectivamente. Hoy, a las 3 de la tarde, se me irá contra Córdoba. Pasan los cuatro mejores de este grupo de seis.
0: Hasta aquí llega a Tono deportivo. Que tengan un feliz día.